0: disfrutar
1: bueno, ahí la orquesta el consenso más importante de la sociedad moderna es la organización del tráfico la manera como puede relacionarse una mayoría de desconocidos que comparten el mismo camino con solo unos pocos conductores disidentes
0: que juerguistas. Soy Marta Trivi y me acompaña, como siempre, desde el asiento del copiloto Alberto Corona. Hola, Al.
1: ¿Qué pasa, Marta? ¿Cómo estás? Aparte de con calor, entiendo.
0: Mira, te voy a decir una cosa. Estamos en plena ola de calor, pero yo ahora mismo no tengo calor porque en Barcelona corre eh, el aire. En Barcelona tenemos una cosa que para los madrileños eh, pues puede ser muy desconocida, que se llaman árboles. Ah. Y hay veces que... Eso baja, baja un poco la temperatura, hace que corra una brisita, no nos morimos de la contaminación... Una, es muy práctico esto de los árboles.
1: Sí, sí, esa especie mitológica de los árboles. Sí, sí, pues yo en Madrid, pues ya ya te informo, Marta, de que estoy de que ahora mismo estoy absolutamente moribundo ¿eh? O sea, yo <risa> tengo, tengo la sensación de que, de que, de que cada verano que pasa aquí en Madrid es muchísimo peor que el anterior y pienso no pero eso no tiene sentido que lo piense y esto seguido pienso no evidentemente tengo sentido tiene sentido que lo piense ¿Por porque cada año objetivamente los veranos son peores por el puto cambio climático no así que estoy estoy extremadamente jodido por el por el calor la verdad
0: jodido Alberto no quieres decir feliz de tener la libertad de morirte de calor
1: <risa> sí sí oh libertad libertad para, para morir sudoroso para no poder dormir para ni siquiera poder caminar por la calle porque en cuanto me empieza a dar el sol me empieza a dar la cabeza en fin vamos
0: lo bueno lo bueno es que si te mueres sudoroso en un charco ahí de de no sé de, de, de agua salada de sudor con todo el pelo chorretoso no te ve tu ex <risa> que está bien también sabes nadie hace el ridículo aquí sí sí
1: sí, vamos. <risa> Está bien, no, al final es lo que nos ha dado la señora Ayuso, ¿no? Que nos estamos muriendo pero con muchos chistes que hacer y tal En fin, pues viva nuestra presidenta
0: Pues bueno, va, vamos a entrar ya a hablar de cines Vaya a pensar a la gente que esto es un programa de política <risa> sí, Lo pues, decía por lo malo, ¿no? Porque no hablemos de política después cuando hablemos de, de películas, ¿sabes? Claro, no, no es
1: un programa de actualidad política, digamos Pero sí que nos gusta meter mucho la política en, en las peliculitas
0: a ver, no un programa de autoridad política, porque los programas de autoridad política son peores que nosotros. O sea, ya lo podemos decir porque tenemos por lo menos 50 oyentes, ¿sabes? Y esto ya nos da nos da cancha, sí, como para creer? un poquito, tenemos ¿no? Tenemos toda la
1: audiencia de Torrijos detrás, apoyando esta, este tipo de afirmaciones.
0: Correcto, correcto. En, en Torrijos, que por lo que me han dicho, hacen menos que que en Madrid.
1: Eh, no, creo, bueno, hace un poquito menos, pero el tema de Torrijos es que hay ahí... ahí... Vamos, claro, por lo que me han dicho, por lo que te he dicho yo de que en Torrijos estoy un poco más, la vida es un poco más soportable, simplemente porque ahí tengo una piscina, la de mi casa, a la que acudir aquí en Madrid, ¿no? Entonces, como no hay piscina, pues, pues, solo queda la muerte. En Torrijos hay piscina, entonces eso es un poco el factor. <risa>
0: Va, va, bueno, me alegro que me haya hecho esa corrección al final ese es el secreto de toda la gente que va por ahí diciendo que le gusta el verano y que le gusta el calor Que son gente que tienen piscina y aire acondicionado Mientras los demás estamos aquí un poco chorretes Pero bueno, vamos a dejar de hablar del tiempo Que vamos que vamos ya, eh, eh, nos estamos poniendo en el peor tipo de podcast ya Y vamos a entrar a hablar de cine, que es lo que espera la gente de nosotros Hoy Alberto eh, traemos además una peli que tiene pinta que nos ha gustado a los dos Que, que va a haber poco choque eh, en este choque que juerga.
1: Sí, 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 una, una peli que nos ha gustado los dos, pero no sé en la si es, es en la misma medida, porque como como todavía no has votado esta peli en Letterbox Marta no sé, todavía no sé eh, en, en la categoría de estrellas si le hemos puesto las mismas estrellas o no.
0: Uf, perdona, yo, yo sé que tú cada vez que yo veo una película estás esperando que la vote en Letterbox, como mi único seguidor en Letterboxd.
1: <risa> bueno, estoy esperando que la pongas sí que lo haga todo el mundo, vaya, o sea, estoy adicto, soy adicto totalmente a ese sistema.
0: Bueno, Pero si, si me tengo que mojar, lo hago aquí ahora eh, delante del micrófono y te diría que yo a esta película, que vamos a decirlo ya, es Elvis, le pongo cuatro estrellas. ¿Tú cuántas estrellas has puesto?
1: Cuatro estrellas también, Marta. O sea, volvemos, volvemos, a, volvemos a coincidir.
0: Incre <risa> Vamos, increíble. y que fuera súper fácil coincidir en una numeración que va en cuatro estrellas cinco estrellas numéricas. Lo no, nunca está
1: fácil, no está fácil. Joder, no es tan fácil. Tú, por ejemplo, a West Side Story de Steven Spielberg le pusiste cinco estrellas y yo le puse cuatro y media. O ¿Y sea, por qué él... le quitaste media <risa> estrella,
0: hijo de puta? Si la pelita perfecta. No, hombre,
1: yo por, lo, por, defect, por defectos que numeré en el podcast dedicado a, a West Side Story. Ahí, en en ese podcast donde donde ahí sí que hubo discusión, de verdad, más allá de esa media estrella.
0: Mira, ¿eh? de verdad, es que yo no te culpa que tú no sepas de cine. Pero bueno, vamos a, vamos a meternos ya que tenemos muchas cosas que hablar de, pues, de este bio, pseudo-biopic de, de Elvis que firma Baz Luhrmann. Eh, pero como siempre, Alberto, eh, te voy a pedir que me digas de qué va la película y tú como siempre harás lo que te salga de la polla. Por favor.
1: Hombre, pero en este caso es muy fácil contestarlo, ¿no? Pues una peli de Elvis va de, de Elvis, de la vida de Elvis Presley, Elvis Aaron Presley, el considerado el rey del rock and roll y una de las grandes estrellas de, del pop, si no la más grande estrella del pop de, de la historia de, pues eso, de, del pop, ¿no? Es, es, al final lo que, lo que estabas diciendo tú, que es un biopic, es un pseudo biopic, eso supongo que será lo interesante que, que entremos a comentar después, porque es pseudo. Pero fundamentalmente es una película que, que nos adentra en la vida de este de, de este músico que, traba, que estuvo en activo entre los años 50 y los 70.
0: Pero claro, pues eh, creo que es interesante, eh, re primero recordar los jueguistas, que aquí siempre hablamos con spoiler, que esto es un programa que debe escucharse después de ver la película o an antes, si no importa, pues saber lo que os vaya a encontrar. Eh, pero creo que es interesante también eh, a esa sinosis que dices, eh, dejar clara eh, que la, la película no está narrada desde el punto de vista de, de la, del protagonista de la vida que está narrando. No está no vemos la vida de Elvis a través de Elvis, sino vemos la vida de Elvis eh, a través de su manager, que quizá es eh, pues una posición que puede ser controvertida, la analizaremos ahora más adelante... Pero creo, no sé cómo lo ve Alberto, que lo interesante aquí sería empezar un poco hablando de del biopic, porque parece que últimamente, en los últimos años, se hacen muchos biopic, se, premia, se premian muchos biopic, los actores quieren protagonizar a biopic porque eso les trae eh, premio y parece que los directores, incluso las plataformas de streaming, están bastante interesados en las obras eh, pues basadas en la realidad y creo que esto es interesante, esto tiene varias lecturas.
1: Eh, bueno, en primer lugar, yo creo que habría que aclarar que esto del biopic eh, no viene realmente de ahora. Siempre ha sido como un poco el género estrella en Hollywood, porque tiene ciertas, como que tiene cierta temática dentro que, que le gusta mucho a la, a la industria. Sí que es cierto que en los últimos años lo que yo creo que ha habido más abundancia es concretamente los biopics musicales. Eh, yo creo que sobre todo en funcional al exitazo que fue Bohemian Rhapsody que, que yo creo que, que fue una de las películas más exitosas de, de su año y tal entonces después de, de esa sí que hemos tenido más películas del estilo de Elvis Ajá. antes de Bohemian Rhapsody también había muchos musicales de hecho a mí hay una una película que siempre recuerdo cuando me asomo a un a, un, a una peli de, del estilo de Elvis que es eh, Dewey Cox Una vida larga y dura que creo que esa tú, tú también la has visto Marta Ajá que es una que es una parodia de, lo, de los biopics musicales, es una parodia de los biopics musicales muy divertida que protagoniza eh, John C. Reilly y cuya primera escena ya en sí misma es muy... es, es, es como muy memorable de, de cara a encontrarte más tarde películas que caen en esa mismo que está parodiando, que es, que es el hecho de que al principio de Dewey Cox aparece John C. Reilly eh, como el cantante de Dewey Cox a punto de dar un concierto, aparece apoyado en la pared así como muy dramáticamente y, de, y por detrás dos mus, do, un músico dice pero Dewey, ¿por qué no, entras ya, no sales ya a cantar? y le dice y le dice otro músico espera, es que está recordando toda su vida que es como un chiste de cuál suele ser el, el, el argumento o la premisa el de, la premisa, el modo de narrar que tienen todos estos biopics claro, lo gracioso de Elvis es que precisamente se distancia totalmente de esto o sea, porque el mero hecho de ya poner poner como como narrador al manager de Elvis y no al propio Elvis, uh -huh. eso ya es una es una declaración de intenciones bastante jugosa. Oye. Pero bueno, sí, eh, volviendo a lo que tú comentabas del biopic, sí que sí que evidentemente es un género a, que a, que ha estado, que, a, que a Hollywood le gusta un montón. Entonces, ¿de por qué le gusta, pues a ver, se pueden Lleva, se pueden llevar a cabo numerosas teorías pero el caso es que es así que, que lleva décadas este biopic eh, siendo como un como se dice un reclamo de premios tanto para estar nominada al Oscar a Mejor Película como sobre todo para, para nominar actores que suelen actores y actrices que suelen pasar por lo típico no por grandes transformaciones de maquillaje ganar peso aprender a tocar el piano todo este tipo de cosas que luce mucho en los Oscars
0: es verdad lo que decías de, lo, de los biopics musicales, eso no significa que en no, estos últimos años no hayamos tenido de otro tipo, porque pues, se me ocurre, eh, pues no sé, eh, Kristen Stewart haciendo de, de Lady D, por ejemplo, eh, la que le ganó la nominación a, a Benedict Cumberbatch de no sé qué game era. Eh,
1: game. claro, es que nunca he dejado de ver biopics, claro, ahora, son... ahora mismo hay más, muchos musicales, pero los biopics como tal siempre están ahí. O sea,
0: Claro, claro. Eh, y también hay que notar que en la, en la televisión pasa lo mismo, lo que pasa es que muchas veces en lugar de biopic eh, pues de personas como cantantes o eh, científicos importantes o gente así como destacada de la historia, hacen mucho biopic de eh, criminales, que eso es eh, otra cosa que hay que juzgar con otro criterio. Pero me quería detener aquí, Alberto, porque me parece que... Eh, yo, yo sí tengo la sensación de que en los últimos años o sea, siempre ha, ha habido eh, pues, biografías en, en películas, siempre, eh, es verdad que, que es un género que nunca se termina de ir, pero yo sí lo veo más presente que nunca en los últimos años, y quizás sea, o la explicación que yo le di en mi cabeza, es porque los biopics especialmente en Estados Unidos, eh, pues son un género como muy hecho para mantener el status quo, en el sentido de que, eh, al final siempre te van a contar una historia de éxito, o sea, si se está haciendo un biopic de, de un cantante es porque ese cantante ha triunfado, no porque eh, ha fracasado si se está haciendo un biopic de un científico eh, por ejemplo eh, ¿cómo se llamaba el de la, las mujeres de la NASA eh, que eran matemáticas? Figuras
1: ocultas pues
0: claro, se hace un biopic porque por un lado esas mujeres sí que fueron pioneras y por otro porque pues se quiere hablar de mujeres científicas, entonces eso siempre eh, creo que, que el género en sí mantiene el status quo, eh, hace como un recordatorio a la, a la gente, a la audiencia, de, bueno, mmm, si tú de verdad tienes talento, si tú de verdad trabajas, si tú de verdad te esfuerzas, al final lo, lo lo vas a lograr, da igual que estés escuchando eh, las noticias todo el día o que te esté diciendo la gente que eh, la cultura del esfuerzo no existe. Mira este ejemplo, esta persona eh, pues tuvo muchas dificultades pero lo consiguió. ¿Por qué? Porque tiene talento y eso, ese tipo de ideas siempre van en contra del status quo. De hecho, esta misma semana eh, me ha hecho mucha gracia porque en el capítulo de, de The Voice de, de esta semana, voy a contar un chiste pero no es spoiler, hay, hay un personaje, Soldier Boy, que dice precisamente, le pregunta a otro personaje, oye, ¿has visto mi biopic donde contaban que yo crecí en las calles de Chicago y no sé qué, y después me, me alisté y me convertí en un héroe? Y le dice el otro personaje, sí. Y dice, pues todo eso era una mierda, porque mi padre era rico, yo fui a los mejores internados y, y no sé qué. O sea que, eh, al final, los biopics son eso, el, el reescribir la historia de forma que se ajuste eh, quizá al sueño americano eh, y, y lo, y lo refuercen todo el tiempo. Todo el tiempo te estén recordando que sí, que es que no te estás esforzando demasiado porque mira a estas personas. Y yo creo que ese mensaje, eh, ahora mismo, eh, la gente que, que bueno es más conservadora necesita que la, que la peña lo tenga presente. Porque creo que, eh, se requebraja eh, la cultura del esfuerzo. El sueño americano, si queremos llamarlo así.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con esa, con esa lectura. Es, es de hecho mi, mi teoría estrella de por qué el biopic que le gusta tanto al, al cine de Estados Unidos. De hecho, es que incluso lanzaría la hot take, si se quiere, de que hay tres géneros cinematográficos que son puramente estadounidenses. Uno es el western, otro es el biopic y otro es el musical. Eh, el western y el biopic, está claro, porque son estadounidenses. El tema del musical es una cosa un poco más difícil de definir, que tampoco toca hacer ahora. Bueno, o tocaría porque realmente vamos a hablar de un musical. Pero bueno, centrémonos en el tema del biopic es que simplemente, es como tú decías, Marta en base a la propia narrativa es, es una narrativa que suscribe punto por punto, pues una o en la ideología estadounidense, ¿sabes? la ideología estadounidense eh, circundada en torno pues a pues a estos temas de los que se hablan tanto, ¿no? como el sueño americano, la doctrina filosófica esta, que es una doctrina filosófica que existe, que es el excepcionalismo estadounidense, por ejemplo es uh -huh. uh -huh. que son lo puto peor, los americanos eh, entonces yo creo que por eso eh, el, el biopic siempre ha formado parte de la, de la cultura estadounidense sí que evidentemente ha dado el salto a, a otras a otras cinematografías pero desde luego en Estados Unidos yo creo que es donde se premia más donde, donde se le da más pábulo donde, donde creo que la gente puede conectar mejor, bueno, en cierto modo todos estamos un poco embebidos de esa ideología pero es verdad que en Estados Unidos hay como toda una industria que estas cosas las, las bendice y, y de hecho lo que tú dices Marta de que de que ahora mismo que estamos asistiendo a una a un, a un declive de, de esa ideología estadounidense no en tanto a que Estados Unidos es un día que es un país que cualquier día de estos aparece eh, autodestruido <risa> básicamente el, 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 mañana mismo puede aparecer Estados Unidos explotado por una bomba que cobijaba en su propio seno porque es un país que está que está absolutamente eh, derribado tanto en un tema social como de credibilidad internacional eh, eso también tiene sentido en tanto a que los biopics cada vez sean más raros y sean más histéricos, ¿no? O sea, el podría ser. Podría ser una constatación de esto, en tanto a que es un biopic eh, muy raro. Es un biopic muy raro, hasta el punto de. Ya, ya, ya llegaremos a eso de que es un anti-biopic. Pero por ejemplo, una película que, en su momento, que de estos últimos Oscar, que es el método Williams, a mí es una peli que me, que me interesa mucho, eh, dentro de que me repugne profundamente. Porque, porque es una película que te muestra, digamos, a las claras las, las limitaciones del biopic en tanto a artefacto ideológico, ¿no? O sea, en, en tanto a que ya se ha llegado a un punto donde en base a exaltar eh, las, las travesías de ciertos individuos famosos eh, ya es que ni siquiera, no eh, o sea, siempre ha sido un, un, un enfoque problemático, ¿no? Porque normalmente los individuos no logran nada solos, ¿no? Y eso es una realidad que el biopic por lo general suele suele obviar uh -huh. eh, pero no es ya solo eso sino que es que en el método Williams abiertamente están poniendo a un individuo cuyos logros son los de sus hijas en base a porque el método Williams va de Richard Williams que es el padre de las tenistas Venus y Serena Williams y es una película absolutamente chiflada en la cual eh, el héroe es un, es un, es un señor que básicamente eh, tortura a sus hijas dentro de un plan absolutamente macabro que tiene para hacerlas famosas, ¿no? Y, y entonces ese, ese biopic te presenta como algo heroico lo que está haciendo Richard Willen, lo que está haciendo un, no solo un mal padre, sino un padre explotador y, y, y maltratador, diría, ¿no? Y luego encima, además, si pues esto lo combinamos con lo que ha ocurrido con Will Smith desde entonces y tal, pues evidentemente no todo nos teje, no, yo creo, un... Como un escenario cultural donde donde la doctrina del individualismo, a menos en cuanto a su legitimidad cultural, está. se está muriendo. Y entonces el, el biopic, que a cada vez haya. sigue habiendo muchos biopics, pero cada vez sean todos más extraños, creo que eso lo, lo ejemplifica un poco.
0: También estoy eh, de acuerdo con absolutamente todo lo que han dicho, eh, pero también añadiría que el biopic también es un poco un arma para ayudar. Eh, de cierta forma, al capitalismo a a incorporar, eh, pues creo que cuestiones o ideas que se han quedado fuera de, pues de lo que es el capitalismo mainstream en sí. Se me ocurre, por ejemplo, el hecho de que haya muchas veces pues biopic como como Milk, vale, que te cuenta la historia pues de Harvey Milk, que era una persona que era activista por los derechos además de los homosexuales. Eh, eh, que, que, que quieras que no, es algo que eh, pues en ese momento era una minoría, era un poco, iba a contracorriente, iba en contra del status quo. Pero, por un lado, el Biopic te cuenta esta historia muchísimos años después, cuando los derechos LGBT+, plus están mucho más aceptados, y segundo, te lo cuenta recordándote que eh, si esto ha pasado es porque el capitalismo lo hace posible si tú eres una persona excepcional. O sea, rollo, claro. eh, en este momento no se podía hacer, pero esta persona excepcional luchó por lo que creía y lo consiguió. Pasa también con figuras ocultas. Las mujeres eh, negras pues siguen estando evidentemente eh, discriminadas en las carreras de ciencia, en las carreras de ingeniería. Eh, tienen menos presencia eh, pues bueno en todos los ámbitos. Puede ser uno de los de los perfiles más discriminados en Estados Unidos. Pero la peli te recuerda. Oye, que da igual cuáles sean tu background. Da igual si eres verdaderamente excepcional. Te vas a encontrar muchos obstáculos, pero los puedes superar si lo mereces y si lo trabajas. Que quieras que no... Eh, me, me parece especialmente eh, pues, peligroso y atroz cómo eh, utilizan, o sea, porque antes al menos te decían que si eras un excepcional hombre blanco, trabajador, heterosexual, eh, cis, podías conseguirlo, pero ahora te lo están vendiendo además con minorías que se encuentran muchas más dificultades, van a encontrar naturalmente muchas más dificultades que las que se encuentra cualquier hombre blanco. También, y también me gusta, o sea, como también quiero soltar una hot take, como tú, Alberto, mi hot take va también eh, un poco para señalar que creo que Hollywood, el ecosistema de, de, de Hollywood, las estrellas, los directores, necesitan un poco el biopic para distraernos un poco de que eh, al final ellos son relativamente excepcionales por su familia. Quiero decir, hay mucha endogamia en Hollywood, hay mucha persona que está en Hollywood porque era rica y ha tenido las oportunidades de llegar ahí simplemente por... Por eso, porque a lo mejor pues, el hecho de no tener que buscarse su trabajo simplemente o, o el hecho de su familia tiene contacto. Y al final eh, supongo que atrae especialmente eh, ese cuento de si lo consigues es porque eres excepcional, teniendo en cuenta que hay muy pocas excepcionalidades al final en, por ejemplo, los miembros de la academia. No sé si me explico correctamente. Sí, estoy más o menos de acuerdo. Yo yo sí que te iría un poco más allá del hecho de que simplemente los the
1: Opics es como tantas otras cosas que hace Estados Unidos para legitimarse... De puertas para afuera, ¿sabes? Bueno, no de puertas para afuera, sino también de puertas para adentro. O sea, una cosa que siempre ha hecho Estados Unidos es eh, tener muy blindado el aparato propagandístico, ¿no? Una, eh, y lo tiene tan blindado, no solo... En el hecho de que no se haya sumido en la globalización y nuestra cultura es estadounidense, sino que sus propios habitantes también participan de esa propaganda, eh, sus habitantes lo creen eh, sí. fervientemente, que, 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 estas, que estas ideas son ciertas, que existe tal cosa como el excepcionalismo estadounidense, el hecho de que esto sea una doctrina filosófica es ya decir, pero ¿de qué estamos hablando, no? Que es cierto que se puede entender por las particularidades que tiene Estados Unidos en tanto a cómo se construyó la nación, que ese, es otro, que ese es otro tema aparte. Pero si nos centramos ahora en lo que es el presente, no hay duda de que el biopic viene a blindar esta, viene a blindar esta identidad. Y la, la ha blindado siempre además en tanto, o sea, el biopic, no estamos aquí martillo descubriendo nada, el biopic como género siempre ha sido muy muy criticado. Eh, por, de hecho suele pasar que normalmente con cada biopic casi más o menos mediático hay alguna polémica aparejada no en base a algo que el biopic está aludiendo de la figura para, porque eso si no sería más confuso y más problemático no encajaría tanto dentro de su relato triunfalista muy eh, también a lo mejor a la hora de Cómo la película de turno intenta espectacularizar algo y acaba apareciendo algo macabro. O sea, a un ejemplo favorito es el de el de, el de una, mente, una mente maravillosa. Es uno de mis ejemplos favoritos porque es un biopic que literalmente se, te está construyendo una historia en modo M. Night Samalan sobre la esquizofrenia del, del pavo sabes o sea está espectacularizando yeah. la enfermedad mental de, del protagonista del matemático eh, John Nash se llamaba no sé el que hacía Russell Crowe uh -huh. eh, lo está espectacularizando convirtiéndolo en un thriller no o sea entonces que, que también un poco vemos como la doctrina del espectáculo en Estados Unidos es lo que lo que es lo que se impone siempre no y es un espectáculo que te tiene que vender entretenimiento por un lado, pero también una admiración ciega hacia el individuo, hacia un individuo que lo tenía todo en contra, pero en base a su fuerza de voluntad, su trabajo duro, y no necesariamente a la gente que lo rodea, pues puede salir adelante, ¿no? Entonces, sí que siempre, cada vez que se estrena un biopic, suele haber una polémica de ese estilo. También, antes comentaba de Imitation Game, también recuerdo qué pasó con con respecto al, a lo que ocurría con el personaje Benedict Cumberbatch, que, su, que las, las terapias de conversión, porque el, el científico del que hacía era gay, eh, fue absolutamente eh, torturado por por sus propios por sus propios eh, empleadores en base a que era gay. Eh, y eso la película de Imitation Game te lo contaba, pero pasaba muy por encima de ese asunto. Al igual que sin más lejos lo que pasaba en la teoría del todo con respecto a la extrañísima, por no decir eh, inquietante relación de Stephen Hawking con las mujeres. Uh -huh. O sea, es como que, como que siempre con cada biopic eh, es un poco lo, lo de siempre, ¿no? Que, que, que es que en tanto a que son relatos muy conocidos por el público, eh, pues causan conflictos, eh, es, es inevitable, ¿no? Pero, pero también es inevitable porque es que el biopic en sí mismo es eso, es una, es una yo creo, es un modo de encarar la narrativa pues, muy perverso. Porque es una es una forma de, de, ¿cómo te diría yo? De codificar algo real, ¿no? Convirtiéndolo en un, en un relato... Eh, popular manipulando manipulando la realidad en base a una ideología que se quiere vender que es la ideología de pues fundamentalmente del neoliberalismo del individuo y, de, y del capitalismo.
0: Uh -huh. eh, nada que añadir a lo que has dicho, creo que de, eh, esto nos da la oportunidad de eh, definir, o sea, haber definido tanto política como estilísticamente los biopic. Eh, pues nos va a ayudar ahora a hablar un poco de por qué consideramos Elvis un antibiopic Solo quería hacer la anotación de que eh, el personaje de Benedict Cumberbatch en The Imitation Game es Alan Turing. Que, Alan Turing, sí, se me ha olvidado. Claro, eh, el de Enigma, vaya. Eh, simplemente para que la gente después no no nos lo diga porque sí que es verdad que, que es muy conocido y si sí, a mí se me olvidan los títulos de las películas, pues a ti se me olvidan los científicos, cosa que puede pasar a todo el mundo.
1: Sí, también, también yo quería añadir, Marta, que esto de los biopics evidentemente se aplica sin problemas a los biopic musicales eh, claro que, que así ya pues damos, damos paso a Elvis no entonces yo creo que el biopic musical por mucho que por mucho que haya buenos biopic musicales para mí por ejemplo la estrella en este caso sería Rocketman eh, sí que son películas que siguen inundadas en estas en estas inercias y siguen siendo esencialmente problemáticas en el caso de Rocketman si más lejos podemos apreciar el hecho de que era un invento de autopromoción para para Elton John porque esta porque la película de Rocketman salió porque Elton John quiso
0: y Elton John pero 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 que encontró... es muy buen invento de autopromoción Alberto por favor que sí que sí
1: bueno que hay, hay, hay un podcast de hecho que juega dedicado a Rocketman porque tanto a Marta como a mí nos flipa Rocketman pero pero una cosa no quita la otra Rocketman era un en un invento de, de autobombo es eh, eh, totalmente calculado por parte de Elton John hasta el punto de que luego cosas como que el pavo usa, utilizará la gestación subrogada, pues en la peli habrá visto como ¡Anda, mira! Aquí está el Toñón con sus dos niñitos, ¿no? O sea, pues porque pues con el biopic pasan estas cosas, que es que, que, es que al final eh, en torno a esa exaltación del individuo creador, del héroe artista pues se pasan por encima de todas, de, de, de sus vueltas de hoja más, más complejas, más inquietantes y que más pueden eh, más pueden, digamos, desentonar con un relato triunfal que se quiere vender
0: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo eh, dicho esto eh, definido entonces biopic y biopic musical en cuanto a sus pequeñas particularidades y cosas que las diferencian eh, como te decía, creo que lo interesante es que hablemos ahora un poco de Elvis como el anti-biopic uy, lo he dicho en inglés y no sé por qué <risa> Pero me ha quedado finísimo <risa> eh, la cosa, Alberto, es que aquí eh, porque he leído un, el hilo que, que hiciste en Twitter y tal Creo que los dos tenemos lecturas de la película que son un poco diferentes. Entonces, si te parece, yo voy a explicar la, mi lectura de la película, o sea, por qué es un anti-biopic un anti -biopic, eh, según la lectura que yo tengo de la peli y después tú, pues si quieres, eh, explicas la tuya. Y las enfrentamos, hacemos un pequeño mmm, choque ahí.
1: Vale, sí, sí, porque ya has dicho demasiadas veces que estás totalmente de acuerdo conmigo, Marta. Claro, que, que claro, dicho, por eso es no este quiero más de acuerdo contigo. Este la <ríe> este he más veces de lo que me has dicho en toda mi vida. Ya, ya, me siento, me siento
0: fatal, me siento fatal. es <risa> Por eso tengo que, 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 he cambiado la estructura nada más que para poder, ¿a aquí que haya choque que no estemos de acuerdo. Porque, eh, bueno, mi, mi lectura de que esto eh, es un anti biopic se basa, eh, bueno, en la obviedad de que eh, no estamos viendo eh, la historia a través de los ojos de Elvis, eh, Elvis no es el narrador, pero tampoco eh, me atrevería a decir que es un personaje en la, o sea, no es ni siquiera un personaje en la en la propia película. Vemos a Elvis como mito, vemos a Elvis como eh, objeto de deseo, vemos a Elvis como una figura eh, etérea. Pero el narrador y el, el que nos guía a través de su idea es eh, Tom Parker, el personaje de Tom Hanks, que eh, pues era su manager y también una persona que abusó eh, pues muchísimo de él y que además, eh, según vemos la peli, se apropia de, su, de sus méritos. Eh, que que nos esté contando el, eh, la historia otra persona, pues evidentemente. Eh, Hace, hace ya que veamos a, a Elvis como un secundario, pero es que además eso, esta persona no parece que llegara en ningún momento a, a conocer al cantante. La peli quiere quiere decirnos eso, que no nunca llegó realmente a conocerlo, lo conocía como artista, porque podían haber elegido otro narrador, pero podían haber puesto de narrador a su mujer, o a su madre, o a, o cualquiera, pero eligen a, a este personaje para crear eso, con mucha distancia con Elvis y para que Elvis siempre sea una, una figura eh, etérea. Pero si hay algo que, que, como decía, para mí ya certifica esta, esta cualidad de, de antibiopic y eh, que además es lo que, lo que me, me lleva a mí a la lectura de la película que tengo, es que eh, desde el principio se nos dice, o sea, se nos indica en la película que estamos ante un narrador poco fiable. Es decir, que estamos, eh, y no lo digo solo por el narrador poco fiable, ahora lo explico, pero estamos en una situación como la de Lolita. Porque cuando eh, Tom Parker empieza a contarnos su historia... Es como como lo que pasa en el primer eh, capítulo de Lolita. En el primer capítulo de Lolita, Humber Humbert Bueno, hay un mmm, prefacio en el que hay un psicólogo donde te dice que este, esto que vas a escuchar es mentira, porque claro, supongo que Naboco que estaría hasta los putos cojones de los señores diciéndole que esto no es una historia de amor, entonces hizo como... Mmm, este tío está loco, pero el primer capítulo real.. Eh, Humber está todo el tiempo eh, excusándose Y hablando como un jurado Diciendo, oye, me tenéis que creer De verdad que yo eh, os voy a contar la verdad eh, Hay gente que dice que soy un delincuente Pero yo no soy un delincuente Y eso es para que tú como lector pues Cojas con pinzas lo que vas a, a escuchar Y aquí pasa lo mismo Cuando empieza a hablar el personaje de Tom Hank Te está diciendo que hay mucha gente eh, Que dice que él es un estafador Que hay muchísima gente que dice que se ha aprovechado de Elby Él no se ha aprovechado jamás de Elby Jamás, él de hecho es el que la ha hecho famoso imagínate Entonces ya te está diciendo estas cosas para que tú entiendas que lo que vas a ver es una visión eh, de la que no te puedes fiar, una visión eh, totalmente parcial. Y eso es lo... Por eso eh, eso la aleja un poco de, del biopic porque creo que la mayoría de biopic intentan eh, no ser eh, objetivos, porque no se puede, pero sí intentan que nos lo tomemos nosotros como algo objetivo. Te, te intentan decir, oye, estos son los hechos. Pero esta peli desde el principio te dice, mira, esa historia te la va a contar un pavo que para empezar es una persona que no te tienes que fiar. Y de hecho hay como cinco minutos donde el tío te está hablando. Oye, que yo soy un feriante. Yo eh, creo una atracción que es una mentira y está hecha para engañar al público. Y te lo explica, te explica todo el proceso por el que se hace una atracción de feria para que tú entiendas que lo que te está haciendo es... Eh, pues este este tipo de engaño de que te va a, a enseñar muchas luces y cosas que se mueven y tú de repente vas a tener una idea y él al final te va a dar un gran final para que tú te vayas con esa idea o sea cuando yo estaba sentada en los primeros minutos estaba preparada para que me engañaran eh, entonces eh, creo que eh, al final la peli eh, es una película eh, pesimista, ¿no? Alrededor de la figura de Elvis, que creo que la respeta y podemos hablar más adelante, si quieres, Alberto, sobre apropiación cultural o sobre la aproximación de, de el director o, o la obra en sí a, a, pues, el arte afroamericano y tal. Pero eh, creo que es una película pesimista en el sentido de que este tío te está diciendo que, eh, pues, que Elvis estaba enamorado del escenario, Elvis solo quería estar en el escenario con su fan, Elvis necesitaba actuar como bebé agua y sin embargo lo que nosotros estamos viendo, lo que estamos percibiendo es que Elvis se tenía que haber retirado y haber estado con su familia y que era una persona familiar, y que era una persona mucho más íntima y que era una persona que no disfrutaba, eh, ya llegados llegado a ciertos momentos ya no no disfrutaba de, de lo que creaba eh, y por eso precisamente eh, ese final eso de da igual, o sea, el, el que la peli te haga pensar en qué es triunfar, porque los biopics al final siempre te dicen, mira, esta persona ha pasado todas estas penurias y aquí está ha triunfado incluso de imitation game que como tú has dicho Alberto acaba eh, pues insinuando que Alan Turing no mm, terminó bien eh, o, o se lo re... o sea termina de una forma gloriosa no, no te obvia al final el y después el gobierno eh, del Reino Unido lo torturó hasta que se suicidó porque por la terapia esta de conversión para que no fuera gay sabes te, te, te intentan siempre dar al final un de este triunfante estas personas se han esforzado y estas personas han conseguido lo que quieren mira qué triunfo que después te pongan una letra sobre la pantalla que te digan que alguien murió y aquí sin embargo cuando acaba tú no crees que esto haya acabado con el bi super feliz esto eh, ha acabado en una absoluta tragedia eh, y, y da igual el, el talento que tuviera esta persona Porque su vida no ha sido O sea, ha, ha conseguido la fama Pero su vida no ha sido triunfal Porque ha acabado solo Ha acabado encerrado Ha acabado explotado Y ha acabado eh, Pues con lo que entiendo O con lo que la peli se quiere presentar Como una degeneración física En el sentido de que necesita Drogas para levantarse Necesita drogas para actuar Necesita drogas para dormir Necesita, ¿sabes? Se, se, ha, se ha degenerado rápidamente físicamente entonces, eh, por todo esto, básicamente mi lectura es que estamos no ante un biopic, sino ante una tragedia. Y una tragedia, además, que es como Lolita, en la que nos la está contando la persona, el agresor, y, y, y quiere que nos lo creamos, pero nos han dado también la info para que digamos, oye, esto no, no lo tenemos que creer.
1: Sí, yo estoy, estoy más o menos de acuerdo, la verdad. O sea, bajo, pero, mí... Alberto,
0: que he prometido choque.
1: Bueno, sí. vale, estoy... Es que sí, realmente leo la película como tú. Lo que pasa que sí que a mí una, a mí lo que más me interesa de Luis eh, es que es una película totalmente ambivalente, ¿sabes? Es una película que tú hace un rato has dicho, eh, es pesimista. Bueno, no, no exactamente. Eh, y, es, eh, y, y claro, y esa ambivalencia viene de. empieza a insinuarse en base a, a, a la propia decisión de, de poner de protagonista al, al Coronel Parker o, o, o narrador. ¿Sabes? En el sentido de que ya. En el, desde el momento en que tú ves la historia a sus ojos eh, todo, eh, está un poco, entra en el deber del espectador for, eh, formarse una opinión propia que es una opinión al margen de lo que te está mostrando la película o sea, es una opinión que tiene que, de, que, que se tiene que forjar en base a todo lo que te muestra Elvis pues tú forjarte una opinión en ese, en ese plan de hecho a mí una, una película que me recuerda muchísimo a Elvis es a, a Evita, al musical de Evita porque en evita pasa un poco lo mismo es un bio, es un biopic musical donde te, donde la donde la protagonista bueno donde la narración viene de una persona que está observando al, a la protagonista a Eva Perón que es el, el personaje de Antonio Banderas que es un personaje que te está que te está todo el rato tirando unas ideas con las que el público tiene que dialogar que no que pueden no ser ciertas el, el público tiene que conectar esas ideas con lo que le está mostrando la película por otros por otros lugares, tiene que contrastar esas ideas con su propia lectura cultural de quién es esa figura, ya sea Evita o sea Elvis, y tiene que contrastarlo con todo lo que cree conocer de, de los biopics incluso cómo lee él la, la cultura pop, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí Elvis me parece una película muy estimulante porque no es una película que te dé, que te dé respuesta, es una película eh, contradictoria, eh, caótica... Eh, incluso irresponsable diría, diría en alguna, en algunos casos, ¿no? porque, porque también es una, es una película que no sabe llevar hasta, hasta el final, su carácter, digamos, punky de, de antibiopic, ¿no? de biopic que se quiere cargar los biopics, porque de hecho hay una parte de de la película donde se mete en un valle de interés bastante difícil en base simplemente a que tiene que seguir la estructura habitual de un biopic de, de ascenso y caída. Entonces llega un punto que la película se hace menos interesante precisamente por eso. O incluso eh, si dentro de esos desencajes que la película no se puede zafar del biopic, también está el hecho de que sea muy blanda con respecto a cosas que ocurrieron en, en la realidad, como por ejemplo la, la, deriva, la deriva conservadora de Elvis. O su relación con Richard Nixon o cuando se volvió loco del todo. Bueno, eso se empieza, eso se insinuó un poco en la película, cuando se opcionó por el, por el Kung Fu, que eso más o menos lo ves en la película, y sin embargo son cosas que no te muestran porque, porque hay una porque porque Bas Lurman quiere comunicarte una imagen, ¿no? Una, una imagen claro, concreta es por eso, de lo es que... que es.
0: Creo, creo que Elvis no es lo que le importa. A, a Bath Luhrmann claro. yo creo que lo que bueno. le importa es la figura de Elvis que es una cosa totalmente diferente a Elvis porque si te fijas claro, si esto fuera si estuviera interesado en Elvis es verdad que hablaría de, de su, la política pero también hablaría por ejemplo de su hija y su hija es una figura que tenemos ahí como bueno sí, la hija está pero no hemos visto a Elvis como padre no hemos visto a Elvis como tal no hemos visto como marido pero porque en la figura de Elvis Priscila eh, Presley es importante eh, es icónica en cierto modo. O sea, que es que yo creo que es una cosa que a él le interese la figura de Elvis y otra cosa que él quiera eh, tener algo que ver con Elvis, eh, la persona.
1: Claro, yo creo que por eso, ante todo, es un antibiopic, porque es un biopic que no te quiere hablar de, de una persona, te quiere hablar de una imagen. Te quiere hablar de una imagen y estudiar esa imagen, estudiar esa imagen dentro de, dentro de un contexto. Yo en mí lo usaba la eh, la, 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 la fórmula de ensayo pop, porque es que no es una peli sobre la vida de Elvis es una es una peli sobre sobre una imagen de Elvis y por qué Elvis es tan importante dentro de la cultura pop eh, entonces en ese en ese caso pues también creo que ayuda a tener la, la narración poco fiable de del de coronel de Tom Hanks porque te hace todo el, que te obliga todo el rato a que te pienses dos veces lo que estás, lo que estás viendo entonces es una es una película que está todo el rato como jugando contigo eh, en plan de de sabes, porque porque muchas veces parece Tom Hanks que dice que dice verdades, ¿no? O sea que dice. incluso yo creo que sí que dice una verdad concreta, que es el hecho de, de, cuando habla del amor de entre los fans y Elvis, yo creo que sí que dice la verdad, más que nada porque lo retrotraigo a a la filmografía de bas Luhrmann, a los intereses que tiene Baz Luhrmann y un poco a esta idea que maneja la, la película del de, de pop como un momento de conexión, entre, de conexión puramente emocional entre un, entre un artista y la gente que le ve. Que es, que es un poco la. la. yo creo la. la, la base, en torno a la cual gira Elvis.
0: Pues mira, Al, en esto de los fans, sí que te tengo que decir que no, no estoy de acuerdo contigo. Yo sí que creo que eh, Bath Durman eh, quiere hablar de la música como algo que es místico, algo que es pseudo-religioso, el rock es eh, algo que está por encima de muchas cosas, eh, la, está por encima de la pobreza, está por encima de las creencias, está por encima de la raza, está por encima de muchas cosas. Pero no creo que la película quiera decirte de verdad que, que Elvis tenía una conexión especial con sus fans. Creo que te quiere decir, de hecho, todo lo contrario. Porque las veces que podemos ver a Elvis sin tener la mirada por encima de, del manager, del narrador, lo que vemos es que no le gusta actuar o no quiere actuar, en el sentido de que eh, la primera vez, cuando cuando se van a encontrar por primera vez, vi está afuera muy nervioso, eh, le tiene que decir su madre que actúe, que no sé qué, no sé cuánto, básicamente la madre le tiene que convencer y él lo hace porque... Y esto es algo que se explica en la película. Quiere que su madre viva bien. Quiere que su madre tenga un coche rosa. Quiere quiere cosas para su madre. Él no, no es que necesite el calor del público y el apoyo, sino quiere cosas para su madre. Posteriormente, eh, lo vemos que está demasiado agobiado y de nuevo se separa de la mirada del narrador y se va a un eh, club que a él le gusta eh, en Bill Street, que es como el, el barrio negro de, de la ciudad. Y ahí... Eh, yo esperaba lo, lo normal que hubiera sido que él diera una actuación con un público afín, un público que lo entiende y sin embargo él no actúa, él se contenta con mirar a los demás porque a él lo que le gusta es como la música, no, 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 no el aplauso de los fans, ¿no? él no, no necesita ahí tocar para sentirse recargado, para sentirse bien y para sentirse de nuevo esa conexión porque la conexión no va con él, o sea no, no, no es la conexión de él con los fans, es la conexión de él con la música y... Lo vemos también posteriormente cuando, eh, pues, ya está su figura hiper explotada, eh, creativamente está muerta, y él de repente, eh, no quiere, eh, o sea, no, no, no quiere de repente, pues, pues actuar más o, o hacer tal y cual. Lo que quiere es viajar, por un lado, porque nunca ha salido de su casa, y por otro lado, hace algo que de repente sí le llene eh, de una forma creativa pero en ningún momento parece que quiera eso, que necesite la conexión con los fans para pa, pa, eh, recargarse. De hecho, en Las Vegas es cuando peor está y es cuando toca todas las noches eh, en directo ante personas. Y eso no, no le hace feliz, porque lo que le hace feliz es la música, no hacer todos los días lo mismo, no todos los días presentarse ante ese, ese público que ahí está, ¿sabes?
1: Hay otro detalle a la hora de... Pues eso que estamos diciendo de que, de que esto es un antibiopic, que es una idea que manejamos ambos, que es el hecho de que no es solo un antibiopic por la estructura narrativa, por por llamarla así, eh, que emplea el guión de Baz Luhrmann, sino también por la pa, por la construcción de Elvis. Que ese Elvis... O sea, ya en sí misma la figura de Elvis es muy difícil hacer un biopic en torno a ella, porque es una figura muy eh, contradictoria, ¿no? A nivel de que es una figura con muy poca agencia, diría yo. En el sentido de que, la, evidentemente, cualquier cosa tú la puedes traducir en tanto a el trabajo duro te lleva a conseguir cosas. Pero en el caso de Elvis es un poco más complicado porque es una persona, una persona que tuvo tal altavoz mediático que prácticamente todo Estados Unidos vio en directo su decadencia y las cantidades de movidas raras que le pasaron, y en una decadencia marcada, por un lado, por ser un títere en manos del coronel, eso ya se veía en los años 50. Eh, por otro lado, ser un actor fracasado, eso se veía en los años 50 y los 60, con respecto a sus películas absolutamente terribles, porque Elvis quería ser actor, eso es algo también la película te deja claro, que, que él quiere actuar, quiere ser un, un, gra un gran actor, y eso no funciona, y hace pelis de mierda. Eh, y luego también el hecho... Que esto en la película no, no se centra demasiado, pero que a mí también me parece importante: que es el hecho de que Elvis no componía sus canciones. En, en ese caso era todo era era todo compuesto por terceros. Entonces, eh, eso es algo que hace de Elvis una figura un poco difícil de hacer un biopic en torno a, a ella. De hecho, este es el segundo biopic que se hace exclusivamente de él. Que cualquiera diga, con lo famoso que es Elvis y lo mediático que fue, pues habían hecho mal. El único que se hizo fue una un telefilm de los años 70, de un año antes de que muriera Elvis, que dirigió John Carpenter. Que yo no he visto, pero pero que tampoco tiene especialmente buena fama. O sea, es una persona muy difícil eh, para endosarla en la típica narrativa del sueño americano. Y entonces, es una, y, y entonces, lo que hace Bas Lurman en torno a esa dificultad es convertirlo en un títere en todos los sentidos. En, eh, o sea, le, le arrebata a cualquier agencia, es decir, vemos que Elvis quiere hacer cosas pero no consigue nada de lo que se propone. Le arrebata a cualquier agencia no solo en base al, al, al coronel, a las a la mierdas que le hace Tom Hanks, sino también el hecho a que le convierte en, un, en el títere de una, de una energía eh, como abstracta. Una energía que podríamos pues llamar, pues eso, la música. El espíritu de la música que de repente se adueña de Elvis, ¿no? Entonces eso es algo además que vemos literalmente en, 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 en la que para mí es la mejor secuencia de la película, que es cuando eh, descubre Elvis la combinación del sonido que va a llevar. Por un lado el gospel y por otro lado el blues. Y lo descubre en una iglesia donde básicamente vemos que el, que el tipo ha sido poseído. O sea, es, una, es, una, es algo que la película te presenta claramente como a este tío le ha entrado un espíritu dentro. Y en, y en base a eso pone los ojos en blanco, empieza a moverse como como si estuviera en, como si estuviera enajenado, ¿no? Entonces a Elvis le... le, le, le Ambas Luhmann concibe a Elvis como una especie de catalizador, de, de, una, de una energía. Entonces, en base a eso de, del catalizador, esa energía sí que necesita a la gente. Pero claro, necesita, ne, necesita a la gente, no la necesita Elvis, como tú bien has dicho, sino necesita la energía, porque... Porque para Bas Luhrmann el pop es una energía que para no, que no puede nutrirse por sí sola. Necesita a gente que la disfrute, a gente que, que conecte con ella, ¿no? Entonces, eh, una de las teorías que yo manejo es que la parte de Las Vegas está concebida como el, gran, como el gran pecado del coronel Parker, bueno, uno de los grandes pecados, por el hecho de que encierra a Elvis. Le encierra en un castillo donde solo puede acceder a él una determinada cantidad de personas. Es, es cierto que para Elvis eh, no está en sí mismo la voluntad de yo quiero estar con mis fans. El, Elvis en todo caso muestra la voluntad de, de moverse, ¿no? De moverse y tampoco si, sin que en eso veamos un pensamiento. Hay una escena muy bonita donde, donde a él le dicen, donde creo que está grabando una canción, y le dicen, si te mueves bailando mientras tocas, eso se cuela en la grabación y tenemos que volver a empezar. Y dice Elvis, es que yo no puedo cantar sin moverme. O sea, en todo momento a Elvis le vemos como una figura que no tiene agencia por sí mismo, es una figura que está poseída por una por unas fuerzas eh, sobrenaturales. También es una, es una figura much, que, que vincula muchas veces Bas Lurman también con el, con lo superheroico, ¿no? En torno a, a que a Elvis le gustan mucho los cómics de, del Capitán Marvel, y de hecho en la escena de la iglesia aparece con el rayo de, del propio Capitán Marvel. Eh, pero yo creo que eso solo a veces, sobre todo, para subrayar su grandeza. Lo principal es que, es que Bas Lurman concibe a Elvis como una especie de de cosa absolutamente excepcional que ocurrió donde el dios de la música de repente desempeñó un mortal bastante mediocre, bastante débil sin tampoco
0: nada interesante para que
1: expandiera su obra por, por, la, por la tierra
0: te voy a decir una cosa y es que esto que estás diciendo eh, está presente eh, en otra de otras formas pero, pero muy presente en toda la obra de Baz Luhrmann porque mientras me decías esto por ejemplo de eh, concibe el, el pop como, como una energía de los dioses y tal, eso también lo hace. Eh, 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 la serie que tiene Baz Durman en Netflix sobre sobre el hip hop, The Get Down. En The Get Down, eh, el protagonista, sí que es verdad que te lo ponen como un chico con mucho talento, un poeta, no sé qué, pero es incapaz de comunicar... O sea, puede escribir, pero es incapaz de comunicarse. Y de repente, cuando va a hacer hip hop... Él eh, es otra persona y de repente el mensaje que está haciendo no es estoy triste porque mi padre ha muerto, de repente está hablando de todo el sufrimiento que eh, pues los chicos negros de ese sitio llevan porque la paternidad no sé qué, ¿sabes? no, ya no está hablando de algo específico, es un altavoz para algo más importante. Pero también está muy presente lo de lo superheroico, por ejemplo, en The Get Down. Porque en The Get Down lo que hace es que disfraza la historia del hip hop como una competición entre superhéroes. Y después está, eh, pues, por ejemplo, el yo que inventó lo de tener los dos platos para pa poner las bases y tal. Pues este tío es un super eh, maestro de, de las artes marciales que en realidad te va a enseñar a eh, poder vencer a eh, el sistema que representa no sé qué eso es eso es algo que está explícito o sea que básicamente ha trasladado lo que ha dicho lo que ha hecho en The Get Down lo ha trasladado a eh, Elvis pero sí que me parece interesante esto que dice, que es que en The Get Down sí que te dicen que los chavales no solo con la música sino también por ejemplo con el graffiti están haciendo algo que está por encima de ellos, porque sí que creo que, que Baz Luhrmann piensa que la creación, la creatividad está por encima de los seres humanos en todas sus películas. Pero me, me interesa esto que decías de que lo pone, eh, pone esta energía, esta, esta elección de los dioses en un eh, pelele, ¿sabes? En una persona que eh, no tiene capacidad de eh, decidir qué hacer con ese talento. Y quieras que no, eso sí que, sí que refuerza mi idea de que esto es un poco una tragedia. ¿Sabes? De que, de que tenemos como al artista más importante de todos los tiempos y este artista tan importante no tiene nada que decir.
1: La tragedia de Jesucristo incluso podríamos decir, ¿no? Porque al final un poco, por ponernos ya en ese plan bíblico, también con Jesucristo pasaba un poco eso, que es que Jesucristo como tal era un pelele, era un títere que no de... te mandan. <risa> no, pero hombre, que no pasa nada, que esto, esto es canon. Abogado, abogado, los
0: abogados cristianos ahora mismo <risa> están iniciando una querella con Tacho que juerga. No, pero
1: mira, esto, esto que dices del PLL, además, está. Eh, yo eso, yo lo comparto contigo, y es verdad, no había hecho la, la afinidad con The Get Down, pero es que incluso si vamos más allá del tema del PLL y de esta forma de ver el pop lo, lo asociamos con la música, eso también encaja con la utilización que hace de la música Bas Lurman en sus películas. Que es que Bas Lurman, para Bas Lurman, cuestiones como la autoría o la tradición o el género, se la traen al payo. A Bas Lurman le flipa a remezclar, le flipa hacer remixes que pueden sonar pueden sonar extraños, horteras, pero pero es que para él la música es algo inasible, es algo que no puedes, no puedes digamos, eh, ceñir a una persona hizo tal cosa en tal periodo de histórico. ¿no? Entonces, eh, de hecho, por eso pasa con Elvis, que es que hay unos remixes que son absolutamente chiflados, te empiezan, te empiezan a meter rap, eh, hacen hacen una hacen una cover de Viva Las Vegas, que a mí me pareció horrenda, pero que por otro lado decía, joder, bien hecho, Bas Lurman, ¿sabes? Porque porque me parece una forma muy, muy fresca de, de, de acercarse a la música, y esto es algo, por otra parte, que ya incluso antes de The Get Down habíamos visto. Más allá de, por ejemplo, el uso de Lana del Rey en... La gran Gatsby, que creo, por cierto, que es una película con la que tiene bastante en común Elvis. Eh, bueno, en la, en la trilogía esta famosa de El amor está en el aire: eh, Romeo más Julieta y Mulan Rush. Ahí el, el remix, el pastiche y tales es absolutamente básico. O sea, centrándome en Mulan Rush, que es la peli que más conoce a la gente joder, eh, la canción más famosa de Moon and Rush es un popurrí, el Elephant Love Medley, donde literalmente eh, te colocan todas las canciones pop más famosas de los últimos 40 años, ¿sabes? <ríe> o sea, eh, es como que Bas Lurman concibe la música así, como algo a lo que tú no le puedes poner puertas, ¿no? Y como una energía cósmica, ¿no? Que nos, que nos está rodeando, que está todo el rato eh, reformándose, está todo el rato experimentando mutaciones, donde algo tal como la esencia es lo de menos, porque lo que importa es... Eh, que la reciba al público cuando cuando la, cuando cae en manos de la gente y tal entonces eso es eso es muy fresquito y es otra de las cosas por las que es un, es una película tan sorprendente de Elvis porque es que esas otras, es que el, eh, la música de Elvis como tal está enfocada de una forma diría yo muy poco respetuosa o rigurosa mejor
0: otra escuchándote eh, he llegado a otra de las ideas que, que está como muy presente en la filmografía de Lurman y que eh... Bueno, que, que en Elvis a mí personalmente es una de las cosas que más me ha gustado ver. Y es que eh, me da la sensación, se ve mucho también en The Get Down, que para él es lo mismo eh, el sexo que la religión. O sea, son, son cosas que eh, se tocan constantemente. En The Get Down hay una chavala que, eh, bueno, la, la protagonista femenina, hay un protagonista masculino y, un pro, y una protagonista femenina que, toca, que canta música disco. Y ella canta música disco en. Eh, o sea, ella canta en el coro de la iglesia, su padre es el pastor y para para llega un momento en la en la serie que es una tragedia de verdad que la cancelaran eh, llega un momento en la serie en el que para ella es el mismo sentimiento el canto o sea le, le hace igual de, de grande o le hace igual de espiritual cantar en una eh, discoteca queer donde todo el mundo se está que se está bailando de forma insinuante que cantar en el púlpito de la iglesia donde todo el mundo se está moviendo se está meciendo pero se está meciendo porque eh, está cerca de Dios ¿sabes? Y, y, y hay un montaje con esos dos, o sea, con, con la gente bailando pegada y con la gente moviéndose en el banco de, de este así religioso que te da la sensación de que eso, los movimientos son los mismos y los dos conduce, están conducidos por la música y los dos eh, son, son como eso, el mismo el mismo sentimiento. Pues en Elvis, eh, una de otras cosas, o sea, es menos in your face como se presenta, pero me gusta mucho que eh, cuando todo el mundo está escandalizado por la forma en la que Elvis mueve las caderas, y está todo el mundo como queriéndolo prohibir, la madre de Elvis varias veces a lo largo de la película dice pero esto es algo que él hacía de niño, esto es la forma en la que él baila de niño, él simplemente se mueve así porque es como se tiene que mover con la música eh, y eso está guay, no solo porque Tom Hanks es forest que le enseñó a Elvis a bailar que anónicamente <risa> es verdad. O sea, no solo por eso eh, pero está está guay porque cuando a Elvis se le mete eh, el espíritu dentro él está en la iglesia y él empieza a moverse ya de forma extraña en la iglesia es decir, que probablemente lo que a, a, a sus fans femeninas eh, les está dando una especie de placer eh, sexual que les lleva a gritar y a no poder controlarse, es lo mismo que estaban haciendo el resto de personas. O sea, la, el resto de personas en la iglesia, cuando, cuando él conoce la música, también se estaban moviendo sin poder controlarse. Pero de éstas y religioso. Y quieras que no, a mí esa idea me, me gusta muchísimo. Me parece blasfema, pero a la vez me gusta mucho. Porque es muy fácil hablar de Elvi en el sentido de... Ah, mira, qué, qué provocador, como si él fuera consciente... O sea, creo que, que, que en cierta forma, y por la forma en la que se presentaba Elvi al público al principio, no había... No creo que hubiera de verdad una intención de... Eh, convertirse en un mito sexual o en un objeto erótico. Porque eh, en esa época... O sea, porque creo que lo, en general los hombres cuando pensáis en el erotismo... Siempre pensáis en el erotismo eh, desde una visión muy eh, cisetero eh, de lo que vosotros consideráis poder. Entonces, yo creo que... O sea, por eso hay tantos hombres que se enfadan cuando yo digo en Twitter que no me gusta Brad Pitt o que no me gusta cualquier tío que vosotros consideráis súper sexy. Cuando digo que no me gusta Henry Cavill, hay muchos tíos que se enfadan. Como, pero ¿por qué no te gusta este hombre súper masculino, musculoso, que es exactamente lo que yo creo que es un hombre sexy? Y, sin embargo, la presentación de Elvis eh, tomaba como muchos elementos... Eh, pues crónicamente femenino, o sea, llevaba ropa de mujer, llevaba maquillaje, llevaba cosas que a priori ningún hombre hubiera pensado que eso es eh, sexy. Eh, otra cosa es que no lo parezca a las mujeres o no. Pero entonces me, me gusta que haya como una, una idea así en el aire de, este tío no es que se quiera presentar como un eh, mito sexual, este tío baila así porque es como, baila, como se baila cuando él conoció la música y por otro lado se arregla así porque quiere llamar la atención. Y me parece que, que te explica esto de una forma muy clara, pero también a la vez diciéndote, pero es natural que estas niñas, estas chicas, jóvenes, no puedan estar sentadas en los asientos, tengan que gritar y tengan que entrar en ese tipo de eh, orgasmo colectivo.
1: Sí, de hecho, es, eh, es yo creo que a un nivel de puesta en escena, a mí lo que más me ha, me ha llamado la atención de Luis, que es cómo visualiza eh, cómo esos espasmos que le dan a las mujeres. O sea, hay un... Hay un momento donde prácticamente hace una coreografía con, con una mujer que tiene delante eh, del escenario y según se está moviendo la mujer como que reacciona a, a, sus, como a sus movimientos de cadena, ¿no? Es, es como no, una forma que
0: está, están follando a distancia, Alberto. Está follando a distancia, que está este es un programa follando, para está,
1: adultos. Están follando a distancia básicamente, claro. Están follando a distancia y te le y te lo están y te lo están mostrando ahí al, eh, de, como con una muy, muy en sintonía lo que dices tú, ¿no? Como una catarsis por la que está pasando la mujer, ¿no? En el sentido de que Elvis está despertando como algo dentro de la mujer. muy, muy... Y eso, claro, eso tiene mucho que ver con la con la, con la religión y con, y con el sexo, ¿no? Evidentemente, eh, al final... Eh, al igual que pasa también con la muerte, la, la religión y el sexo son formas de ir más allá de nosotros, ¿no? O sea, de, de, de salir de nuestra autoconsciencia para sumirnos en, en un poco en lo, en lo desconocido, ¿no? Entonces, en ese en ese caso Elvis como que aglutina mucho eso y, y la película, sin tampoco, creo, ha, ha, hacer mucho texto sobre ella, también se hace partícipe de, de lo revulsivo que fue en la época simplemente por dejar pasar... Esa, esas pulsiones que tenía, que tenía la gente no o sea eh, esto como que a un nivel de, de historia cultural sí que se se ha tendido a relacionar con otros con otras grandes figuras de la época que fueron revulsivas precisamente por su por su imagen no una, una imagen que desafiaba a la masculinidad hegemónica eh, y entonces eh, cómo que Bas Lurman coloca ahí coloca ahí a Elvis de una forma muy instintiva también porque Bas es un director eh, muy queer, o sea, hasta el punto, vamos, yo creo que es homosexual, aunque no, eh, estoy en un 90% convence, eh, al, al tanto de esto, pero esa sensibilidad también es algo que ves en, en todas tus películas, en todas sus películas, de hecho yo ayer vi Australia, que era la, la peli que me faltaba por ver de él, una peli que puede ser la peor, pero como Bas las tiene todas buenas, simplemente esta es la menos buena. Eh, y hubo un, una, una parte en la que me llamó la atención que es que Australia está concebida como un homenaje al melodrama clásico no al melodrama uh -huh. estilo lo que el viento se llevó o gigante entonces en base a eso la peli es un poco digamos irresponsable a la hora de dibujarte los roles de género las relaciones con con, con ciertas etnias y tal, con los aborígenes en Australia en ese sentido es bastante yo creo un poco chapucera pero sí que hay un momento dado, donde, que, que me parece muy curioso, donde el protagonista de Hugh Jackman, eh, Hugh Jackman en todo momento te lo, te, te lo plantan como con una masculinidad muy heteronormativa, ¿no? va a ser muy ruda, con barba, siempre sudoroso, siempre eh, es como el tipo duro que es el que lleva las resas y tal, y hay un momento dado donde pasa por el típico mmm, impasse eh, en Titanic cuando Leonardo DiCaprio se mete en la reunión de la alta sociedad y se y se peina el pelo para atrás. Pues ahí pasa un poco lo mismo, con la diferencia de que no solo es que Hugh Youngman se se, se afeite, sino que se maquilla O sea, aparece, aparece abiertamente maquillado, ¿sabes? Con, con un maquillaje que incluso llama la atención, porque es el único que, que, que va maquillado, y aparece de una forma maquillada, que es algo que te rompe bastante los esquemas, ¿no? En tanto a, en tanto a joder, esto... Aquí sí como que de repente le mete un golpe a lo que, a lo que tú... Tienes entendido que es el melodrama clásico, ¿no? Clark Gable, por ejemplo, no te lo imaginas así. Y, sin embargo, aparece Hugh Youngman de, de esa forma, ¿no? De una, de una forma que te rompe los esquemas porque Baz Luhrmann también es consciente de que, de que hay un, unos atractivos que tienen que ser explotados porque son los atractivos que, que han sido como más, digamos, do, han intentado ser como domesticados por la sociedad. Y sin embargo están buscando explotar, pero cuando explotan es algo extremadamente enriquecedor y, y sexual y liberador para el público. Entonces yo creo que es un poco lo que ocurre con Elvis, sobre todo además en, en esta primera escena, cuando se encuentra con, con las primeras chicas que empiezan a chillar. ¿Sabes? Que un momento que, que el, que el chillido aparece, que es algo que es que le nace dentro a las chicas, pero es que prácticamente la cámara sigue como, como el chillido nace en la, en, la, en, la, en, el, en la zona inferior de la, de la mujer y va subiendo hasta que le sale por la boca el chido ¿sabes? O sea que es que no puede ser más sexual, no puede ser más de en plan de joder es que esta mujer está experimentando algo que no ha experimentado nunca entonces
0: es es, es eh,
1: me alucina a nivel visual cómo, cómo todo te lo transmite así de una forma tan instintiva pero tan magnética
0: me gusta Alberto que menciones lo de lo de Australia eh... Bueno, Baz Luhrmann es, es australiano, tiene sentido que hable sobre sobre Australia, incluido, pues, o sea, incluyendo aquí pues su historia eh, abiertamente racista. Pero sí que es cierto que bueno, antes de, de ver yo la película, cuando tú ya la habías visto, eh, tuvimos una conversación sobre cómo Baz Luhrmann eh, se aproxima a eh, pues al tema al tema racial. No no quiero que entremos mucho porque evidentemente nosotros que somos eh, dos personas blancas eh, pues poco podremos decir aquí. Pero sí que es cierto que, que Baz Luhrmann eh, eh, no se corta a la hora de hablar de... Eh, no, no, no quiero ponerlo en estos términos, pero lo único que se me ocurre culturas a lo mejor que pertenecen a... a bueno, que no le pertenecen a él. En The Get Down, por ejemplo, se mete en narrar la historia de, del hip-hop, en mi opinión, de una forma muy respetuosa y contando con la gente no solo que estaba allí, sino la gente que dan ahora forma al hip-hop y aquí en Elvis eh, pues se ha metido a hacer un biopic sobre un cantante que, quieras que no, es acusado bastante a menudo de eh, apropiación cultural eh, por esto de que, eh, bueno, eh, Elvis tocaba eh, lo que se consideraba en ese momento como música negra, la tocaba eh, pues con un estilo que hacía que mucha gente, antes de que lo viera, pensara que era negro... Y eh, llegó a la fama precisamente por no serlo, porque podía beneficiarse de cómo la gente veía a, a los hombres blancos y, y tener una imagen eh, que no generara prejuicio y aprovecharse de esa música que era pues mucho más eh, rompedora en ese momento, que es algo que, que pasa mucho. O sea, quiero decir, lo de Elvis no se ha quedado en el pasado. Eh, Creo que, que todos conocemos el hecho de que la, las Cardassian, por ejemplo, se hayan apropiado de cierto elemento estético de la cultura negra, hayan ganado mucho dinero con con él, en cierta forma también han abierto... O sea, si todo tiene cosas malas y cosas buenas, han abierto la puerta a normalizar esos elementos estéticos, pero ahora, por ejemplo, eh, se han deshecho de ellos. Y cuando hablamos de elementos estéticos y las Kardashian pues tenemos que hablar que si las trenzas, tenemos que hablar de ponerse implantes de culo, cuando antes se llevaba pues eh, un, un culo pequeño durante mucho tiempo las Kardashian se pusieron implantes eh, se ha llevado el culo muy grande pero ahora se lo han quitado Pero ahora lo que está diciendo todo el mundo es que a ver si vamos a volver a los canones estéticos anteriores también el hecho de pues, ponerse ácido en los labios para tener unos labios más carnosos que se relacionaban más eh, pues, con, la, con, con la fisionomía que la gente relaciona con las personas negras entonces eh, pues eso pasa ahora eh, las Kardashian pudieron pudieron ponerse esos elementos porque son blancas eh, y eh, pues los tomaron prestados de, de otras culturas y se criticó con él bien lo mismo, o sea, está cogiendo la cultura eh, musical que no le pertenece pero la puede explotar por el privilegio de ser blanco eh, y me gustaría preguntarte, porque quiero hablar de eso Alberto, brevemente, porque ya te digo no, no creo que tengamos autoridad en este sentido, pero ¿cómo crees que lo hace Baz Durman, ¿Crees que lo escurre como hablábamos antes de, eh, por ejemplo, de Imitation Game con la homosexualidad de su protagonista o crees que lo afrenta bien?
1: Hombre, yo creo que lo expone, o sea no le no le da la espalda al problema, pero sí que creo que se ha relacionado con el problema de una forma muy frívola la verdad, o sea es que prácticamente ves a creo que era BB King, o no sé si era Viviquin o alguno de estos que decía algo así como bueno como tú eres blanco a ti sí que te van a hacer caso jaja ja, qué bien chocolate entonces como que entonces como que yo creo que va a ser consciente de ese problema, o sea, porque evidentemente el tipo sabe mucho de música y tal, pero creo que creo que Elvis lo como que lo afronta un poco acríticamente, diría yo. O sea, porque acríticamente también con cierto sentido dentro del discurso general de la película, ¿no? Porque al fin y al cabo el hecho de de que la, el, el asunto racial o el cultural eh, sea un poco desvirtuado encaja con esta idea que manejábamos antes de la música como un ente esotérico que no entiende de fronteras y tal en ese sentido encaja con la visión de Baz Luhrmann, pero claro al mismo tiempo el tipo es consciente de lo que había y tal, entonces eh, lo demuestra por un lado, ahí la, creo que la película hace un esfuerzo en, en ponerte a Elvis como una persona muy muy, siempre muy en contacto con los músicos negros que eso es algo que por otra parte pasó de verdad en, en las bandas que solía llevar Elvis había muchos mucho músicos negros y tal pero como que hay un esfuerzo yo creo por lavarle la imagen que a veces a mí me hacía un poco no sé, arrugar un poco la, la nariz hay, hay un momento dado cuando muere Martín Luther King y tal, que te, que te lo plantan como que es la mayor tragedia que ha afrontado nunca Elvis y tal, y ahí sí que dije joder, entiendo por qué estás haciendo esto pero esto me parece ya demasiado over the top o sea porque es como sabes es como este rollo de que como te sientes culpable por hacer algo al intentar compensar sobrecompensas y queda ridículo ¿no? sobre todo porque además eh, cuando en la parte de mayor decadencia de Elvis cuando Elvis era, era un tipo que, que votaba a Nixon y que odiaba a los hippies y tal ahí ya de eso no se vuelve a hablar cuando, evidentemente, Elvis tuvo una, un, un descenso, como por otra parte pasa con cualquier figura de la cultura pop, de hacerse más rancio a medida que pasaba el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ahí la peli es un poco... No sé, eh, un poco frívola, además, diría.
0: En ciertas partes pienso como tú, pero no del todo, porque creo que la peli eh, se acoge a una cosa que es cierta y que a priori hay que tener en cuenta, que es que eh, Elvis sí que creció en un barrio eh, mayoritariamente negro y sigue creció de verdad con esa música quiero decir cuando hablamos de apropiación cultural por ejemplo por volver al mismo ejemplo por ser muy conocido con las Kardashian estamos hablando de unas mujeres que han crecido como mujeres blancas siendo muy ricas y de repente eh, han visto aquí algo estético que le llamaba la atención simplemente por el apartado visual y lo han tomado para eh, o sea ganando dinero de por medio pero sí que es verdad que Elvis sí que eh, nació, o sea, vivía en un barrio eh, mayoritariamente negro y sí que es verdad que creció con esa música. Que aunque él no sea negro, sí que en parte la cultura con la que ha crecido. Eso lo utiliza la peli, es verdad, de una forma muy responsable para hablar menos de lo que debería, en mi opinión, de eh, cómo afecta el hecho de que eh, esta, esta persona que no creaba esta música se esté enriqueciendo de una forma obscena con esta música y no devuelva nada a la comunidad, porque está bien que contrate a, a, a músicos negros, pero tienes que devolver, supongo, algo a la comunidad. No puede quitar esto de la comunidad y no darle algo a cambio. Eh, y, sin embargo, eh, no leo la, la escena de Martin Luther King como, como tú, porque eh, la escena, es verdad que, que el se ve que se queda fatal y tal, y llora y bla, bla, bla pero sí que creo que la escena lo que viene a, a simbolizar un poco es que Elvis cuando pasa eso está absolutamente desconectado de la comunidad afroamericana está haciendo cosas que es simplemente por ganar dinero y por eh, pues mantener el status quo y está totalmente asimilado por la, cultu por la cultura mainstream cuando él, él lo que disfrutaba era de la cultura un poco en, lo, en los márgenes por eso lo de, la, lo de la música negra entonces creo que lo que viene a reflejar la, la escena no es tanto que esté triste porque ha muerto Martin Luther King, sino que está triste porque eh, no, no, no está ahí eh, participando con la comunidad de esta tragedia. Él está totalmente aislado en una pseudo primera jaula de oro en la que lo encierran. Así que, que bueno, creo, creo que es interesante, pero, pero sí que es verdad que la peli eh, podría hace más, porque ya que quieres, o sea, yo entiendo que no se metan las cosas personales, porque quiere hablar de Elvis como un mito, pero el mito de Elvis sí que está mmm, tocado por esto
1: Sí, es un, el mito de Elvis como tal, esto siempre ha sido un conflicto y evidentemente no, no podríamos esperar de bas Lurman que creo que es un director al que yo valoro mucho, pero que tampoco voy buscando en él un o sea, no, no voy buscando en él documentales, yo lo que quiero ver con Bas Lurman, pues son películas apasionantes y vibrantes ¿no? entonces eso es lo que me da y tampoco cabía esperar de Baz Luhrmann que se, que se mojara mucho en este terreno pero sobre todo cuando el, el tema de Elvis eh, en cuanto a la apropiación cultural está muy, muy discutido porque si más lejos en la misma época James Brown eh, como el padrino del show decía que él y Elvis eran hermanos o sea, él no tenía ningún resentimiento por el hecho de, de, de que Elvis se hubiera enriquecido con, con la música negra y al, y al igual que ha pasado con muchas otras figuras luego por otra parte ya en los 90 sí que Public Enemy eh, él machacó bastante a Elvis ha habido mucha gente que la ha criticado y tal pero claro también ahí eso no deja de también ser gracioso porque volvemos un poco a lo mismo a realmente Elvis qué, qué tipo de responsabilidad tenía en estos asuntos si es que Elvis no hacía nada Elvis <ríe> lo, que hizo, lo que hizo básicamente fue cantar de una forma concreta y moverse de una forma concreta que de repente toda esa música la exaltaba, la llevaba como a un poderío que, la, que antes la música no, no había tenido. Bueno, sí que hay un punto donde se te deja caer que el tío como que copió o imitó de una forma consciente eh, los movimientos de Little Richard, ¿no? Hay hay una escena donde escucha el Tutti Frutti eh, poco antes de que él también lo incluya en, en uno de sus primeros discos, ¿no? Entonces como que en ese sentido yo creo que la peli es como que como que en tantos otros aspectos se limita a contarlo porque es una cosa que hay que contar, sin tampoco yo creo darle más más, yo creo más importancia que una ornamentación ¿sabes? un poco similar, aunque en este caso sí que me molesto un poco más a la vaguedad con la que te describe sus relaciones familiares, que eso para mí es lo peor de la película, o sea lo de todo lo de sus pues padres me da todo lo de sus padres me da muchísima pereza lo de su mujer y su hija me da el doble de pereza aún porque son porque son escenas que es que no, no tienen ningún tratamiento específico son son escenas intercambiables con cualquier otro biopic sabes eh, sobre todo en el caso de la, de la mujer y de la hija que es que como que tienen tres escenas y cada vez que aparecen en pantalla la mujer y la hija parece que estás viendo un Rhapsody. o sea es es eh, a, mí, a mí en concreto me dio me dio bastante pereza. Y, y luego además con el caso de sus padres, que podría ser más interesante, ¿no? Esta relación que tenía con su madre y demás, el eh, que su padre fuera alguien totalmente anulado por la voluntad del coronel, al igual que, al igual que el propio Elvis y tal, esto yo creo que son detalles, que es que la, la película parece que te pone porque los tiene que poner, o sea, porque, pues que no parece que a Bas Lurman le interese en lo más mínimo, o sea, es que a Bas Luhmann lo que le interesa es ver a Elvis en el escenario, no le interesa nada de lo que pase fuera del escenario, entonces, como que parece que son cosas ahí que es a mí lo que me, lo que hace que se me caiga un poco la película, que es que son, parece que son pasajes que a es que Luman no ha podido esquivar, en tanto a, a, a que al final no deja de hacer, un, no estaba haciendo una película de Elvis, pero son, son, la verdad, son segmentos que me tiran bastante la peli para atrás. Porque no solo es que me parezcan aburridísimos, sino que es que me parece que no tienen ningún ningún enfoque novedoso. Se limitan a, a estar como como de figurantes, ¿sabes? En plan de, hombre, pues sí, si estamos hablando de Luis, pues habrá que hablar de habrá que hablar de su mujer, de su hija y de la razón que tenía con su madre. Pero es que eso no, no lleva a nada. No... Vamos, así es, como, así es como lo veo yo. Creo que no... Hombre, a mí, desde luego, nada de esa parte me interesó lo más mínimo.
0: Yo lo veo como tú y por eso mismo te diría que eh, vamos a centrarnos eh, porque nos queda poco tiempo y, y esto es algo que eh, tenemos que dedicar eh, un tiempito obligado. Eh, vamos a, a centrarnos en algo que sí que le interesa al director como es eh, lo que tú has dicho, Elvis en el escenario por un lado y eh, el apartado visual porque eh, Baz Durman, por mucho que nosotros hablemos aquí de sus temas, por mucho que nosotros hablemos aquí de... Eh, pues la, las eh, shortcuts narrativos que suele tomar, al final es uno de los directores, está considerado uno de los directores eh, pues mejores o más interesantes actuales por el poderío visual que, que lleva adelante. Y creo que en ese sentido Elvis no decepciona. O sea, la peli eh, es increíble, porque o sea tú, tú mencionas un cierto valle donde perdiste el interés, para mí no fue así, para mí toda la peli fue eh, a toda velocidad y en parte no es solo por lo que está pasando porque muchas veces lo que está pasando te da un poco igual y es una sucesión de actuaciones, sino porque la cámara no para, porque usa todo tipo de recursos desde eh, pues eh, portadas de periódico que se hacen realidad, con mapas, con escenas de película, con eh, escenas subjetivas que son imaginación, con eh to, to, todo el tiempo están pasando cosas nuevas, todo el tiempo se está reinventando visualmente. Eh, y, y la verdad eh es cierto que se podían haber quitado las cosas de la familia, pero eh, a mí a mí personalmente, precisamente por, por cómo está todo el tiempo la dirección a tope, no se me hicieron aburrir. Eh,
1: sí, estoy, estoy de acuerdo. O sea, eh, lo, lo gracioso de Bas Luhmann, sí, es que como que su estilo visual, eh, tampoco te creas que le gusta a todo el mundo. ¿eh? O sea, yo creo que Elvis te diría que es la peli que más... Eh, consenso ha creado a nivel de, de gente a la, a la que le gusta porque es bastante fácil encontrarte a, a gente que odia todas sus pelis anteriores o sea Moulin Rush que para mí puede ser una de mis pelis favoritas no es una peli que guste demasiado por ahí o ¿sabes? porque pero, también pasar. a que pues pasa no le gusta mal, a no... hay gente Marta hay gente <risa> Se eh, o sea, porque, pero que también es normal. Es que al final es un es un tipo de cine que es que es muy, muy irritante, es tan excesivo y tal que es fácil, yo creo, sentir un distanciamiento. A mí en concreto no, a mí me, me estimula muy, muchísimo todo lo que veo, pero es verdad pero, que es Pero vi hace, vi hace aquí
0: un apunte, un apunte, perdona, no quería interrumpirte. Pero es que me lo has puesto a huevo. Es que creo que lo que pasa a, a mucha gente con Bad Durman es que lo ve tan excesivo, tan barroco, tan eh no sé, eh, over the top, por decirlo así, tal que, que no entiende que estamos ante cine de autor. Porque hay gente que considera que el cine de autor pues, tiene que ser algo contenido y tiene que ser algo tal. Pero, joder, eh, eh, te puedes te puede no gustar eh, Baz Luhrmann como autor, te puede, puedes no conectar con lo que está haciendo, pero es que no entiendo que no te guste, teniendo en cuenta que al final eh, eh, son todo decisiones directoriales que, que tienen sentidos en sí misma y que y que le dan una personalidad que creo que es única.
1: Yo entiendo que sí que pueda irritar, porque, aunque además agradezco esto que dice Marta del, del montaje, porque también es una batalla que yo tengo con respecto a otros cineastas que me gustan un montón, como Michael Bay o, o Paul Lubez Anderson, que, que pasa un poco lo mismo, que yo creo que la gente tiende a mirarles con condescendencia porque hay tanto mogollonaco de planos, hay un ritmo tan espídico y tal, que a lo mejor tienden a pensar que ese cine es menos inteligente o tiene menos valor mm. que, que lo que además asociamos con cine de autor, que suele ser pues, planos sostenidos, muy tranquilito todo, muy contenido, ¿no? Esto es <ríe> esto francés. es como una, una fiesta absoluta, ¿no? Y, sí. y claro, en, en ese sentido, eh, vamos, yo también lo entiendo además con Bas Lurman, esto creo que en el visa modula un poco, pero una cosa cachondísima ha pasado con Bas Lurman es que eh, los 10 primeros minutos de todas sus películas, los 20 primeros minutos te diría, son como pruebas de fuego para echarte de la peli o que te quedes. Porque si, si tú te acuerdas, los 20 primeros minutos de todas sus películas, Elvis ya te digo que creo que no entra ahí exactamente, es donde las revoluciones son más son más rápidas, donde donde el ritmo es es, es más es más veloz, donde te, donde... La, donde te aturulla más todo, ¿sabes? Luego a lo mejor la cosa se puede tranquilizar un poquito, pero siempre son los primeros 20 minutos donde Barlumman te está diciendo: Mira, esto es, esto, así es como trabajo yo, ¿te gusta o no? O sea, <risas> joder, es que estoy, me estoy acordando de, o sea, el Mulan Rush sin ir más lejos, los primeros 20 minutos de Mulan o la o la primera fiesta del gran Gatsby, o, o joder, o. O El amor está en el aire y Romeo más Julieta, que son pelis insoportables. O en, o en Australia, sin ir más lejos, que los primeros 20 minutos son Nicole Kidman chillando sin parar. <risa> o sea, son, son, son pelis que te, te, te molestan, que parece que te quieren molestar. Entonces yo en ese sentido sí que, sí que puedo entender que, que Bas Lurman casi un poco, un poco de rechazo. Y tampoco me parece me parece mal. Y directores que no son para todo el mundo y ya está. Sin, sin embargo, yo creo que una cosa que no le podríamos negar o no deberíamos negarle a Bas Lurman más allá de lo, de lo que nos diga su cine es que es, que es un cine que, que parece siempre muy fresco y muy contemporáneo, te diría no un poco, a lo mejor siguiendo la línea de pensamiento que, que te dejaba caer en el anterior choque juegas cuando hablábamos de toda la vez en todas partes en, ton, en tanto a como el ritmo de imágenes de de la vez en todas partes conectaba un poco con nuestro con nuestro estilo de vida y nuestro día a día y tal pues claro Bas Lurman realmente es un director asimilado por esa por esa forma de, de consumir imágenes en este caso ampliando a los sonidos en torno a, a su gusto por el remix y por el pastiche y por la cover no entonces es, es muy guay porque en ese sentido siempre ha sido un director pues muy muy postmoderno no eh, eh, inevitablemente pero también un director que yo creo que siente que, que su que, que, que notas en todo momento que hay una pasión por debajo de ese de ese de ese gran envoltorio no una, una pasión que puede ser en tanto a, a lo mejor a, al romance clásico no que es lo que podemos ver pues no solo en Australia sino también en las en la trilogía Red Carta y en esta eh, una pasión también por los grandes relatos no podremos podríamos ver en ese sentido al Gran Gatsby como una gran tragedia estadounidense que a Bas Newman le fascina y en el caso de Elvis, a la, a la música como, como un ente abstracto, ¿no? Hay una hay una gran pasión, yo lo que veo en Elvis, sobre todo es una grandísima pasión por la música. por Bueno, más que por la música, por el concepto pop de la música, ¿sabes? No la música en tanto a un arte que tú estás haciendo, sino la música como un ente que, que la gente la escucha y se viene arriba. Y es, es yo creo, la, la faceta de, de la música que a Asbur le interesa. Y es lo que yo creo que transmite Elvis de, de cabo a rabo. Eh, curiosamente, sin tampoco dejar que la música respire tanto como mejor podía pasar en Mulan Rush, que es como su otro musical, ¿no? En Mulan Rush sí que había mucho mogollón de cosas, pero sí que podemos más o menos desgajar números musicales, ¿no? Separarlos en tanto a números musicales más o menos de concepción clásica, en el sentido de ahora la trama se para y van a cantar eh, Your Song. Eh, aquí en Elvis es como todo más caótico, ¿verdad? Es todo más. como que es todo como una. Una, una ametralladora musical donde muchas veces es, que es imposible distinguir si estás viendo un número o si estás viendo varios a la vez
0: no estoy eh, de todo contigo en este puente que has tendido entre toda la vez y toda la, y toda la vez en todas partes y eh, Elvis eh, porque me decías eh, toda la vez en todas partes es como una eh, como un hijo natural de la sucesión de imágenes y de la, de la cultura de internet, por decirlo de alguna forma, de la cultura del scroll en Twitter, de estar viendo 30 historias que se desarrollan en 20 hilos a la vez. Y... Lo de la cultura del
1: scroll me gusta un montón, Marta, como dos te lo voy a copiar.
0: De nada, de nada, Alberto Corona. De nada, juristas. No, pero pero sí ahí sí que lo veo, o sea, tu lectura eh, no me puede parecer más acertada, pero no creo que sea el caso de Baz Lurman eh, y precisamente me, me, me ha llevado esto a recordar que esta semana eh, pasada, eh, hace unos días antes de que, de que grabáramos esto, para que se sitúe los chocos juerguistas, he estado hablando con eh, Gustavo Santaolalla que es un, un bueno músico argentino, ha ganado dos Oscars, es el responsable de eh, la música de Brokeback Mountain y de Babel, para que la gente lo, lo sitúe rápidamente, yo fui Brille, a hablar con sofás. él por... Su trabajo, exactamente, por su trabajo en The Last of Us. Eh, a que le importaba, los, a ver, a a la le
1: importaba a Y la serie.
0: Bueno, a ver, bueno, siempre. yo como estamos en un podcast de cine, hablo de, de cine. Pero también ah, le, claro, a mí me va eh. a ponerle la música a la serie de The Last of Us. Eh, El caso es que estaba hablando con él y, y él, bueno, tiene una, una carrera que va más allá del audiovisual porque él es rockero y ha tocado música de New Age y tal. Y eh, él me decía, sobre su propio trabajo, que eh, él cree que... Eh, siempre sus su, su, canciones siempre suenan modernas y siempre suenan actuales porque eh, lo que hacía era todo el tiempo bordear eh, los límites de la música entonces como lo estaba todo el tiempo bordeando, son difíciles de encuadrar en una, en una época eh, y, y creo que lo escuché en concierto al día siguiente de hablar con él sobre esto y me dio la sensación de que sí que precisamente se ha definido de una forma eh, muy exacta y creo ahora que Baz Luhrmann es un poco igual porque no me parece más moderna Elvis que Moulin Rouge, pero sin embargo nuestra eh, percepción eh, de las imágenes ha cambiado muchísimo desde que se estrenara Moulin Rouge hasta este momento y nos relacionamos con las imágenes y con el cine eh, y sobre todo con, gracias a la, a, a la intervención de las series, eh, con, con el audiovisual en general, de una forma muy, muy, muy diferente. Pero si tú ves eh, una, una persona que, que lo traemos, que ha estado aislada no sé cuántos años y le ponemos... Mulan Rouge y le ponemos después Elvis, yo no creo que, que se vea esa evolución del mundo de las imágenes. Las dos parecen modernas, pero las dos parecen modernas porque eh, siempre estaba Durman eso, bordeando los límites de, de, de cómo percibimos las imágenes y basándose sobre todo en un barroquismo que ni, ser, ni, ni se llevaba en la época de Mulan Rouge y por eso supongo que, que genera este eh, rechazo que tú comentabas, pero que tampoco se lleva exactamente ahora. Eh, el humor que hace Van Lurman, por ejemplo, tampoco es un humor que beba ni de la cultura meme, ni eh, anteriormente, por ejemplo, de este tipo de comedia americana eh, que, que estaba en auge cuando, cuando se estrenó Mulan Rouge, de, de Yutapato, por ejemplo. O sea, es un humor propio y que se basa precisamente en su barroquismo y en la forma en la que transgrede eh, la historia de la música. Eh, porque hay algo gracioso, por ejemplo, en una de las de los escenas cómicas en Mulan Rouge, es que eh, de repente eh, pues uno de sus personajes canta Laika Virgin. Eh, la gracia es que esté cantando esa canción en el momento que la está contando, o sea, que la está cantando y todo lo relacionado con, con Laika Virgin y con Madonna eh, dentro de la historia del cine. Entonces, eh, ya te digo, sí que, sí que lo, lo tengo como un director postmoderno, pero no creo, no, no me gusta que, que lo, que, o sea, no, no veo esa relación que creas entre una película que bebe de la purita actualidad de las redes sociales y de la forma en la que nosotros consumimos redes sociales, que no tiene nada de malo, simplemente que está muy pegada a su tiempo. Y después la filmografía de un director que, en mi opinión, no se puede eh, datar en un año concreto porque es extremadamente personal. No, sí,
1: sí, yo simplemente hacía el enlace en, por una cuestión rítmica, saber de que, de que la velocidad de imágenes y tal, eh, pues sí que podía tejer un puente a nivel de, de los ritmos que tenemos en el día a día, pero... Pero tampoco creo, evidentemente no vienen de la misma zona. De hecho, vería más a Bas Lurman en, en un poco en el, digamos, en el departamento, por decirlo así, de, de. gente como las hermanas Wachowski. De hecho, de hecho, decía David Erlich en su crítica eh, que, que, claro, que él no se había encontrado nunca con tal sobrecarga de, de estímulos desde Speed Racer, de, de las hermanas Wachowski. Y, 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 y claro, yo entiendo a dónde va, es que es que al final eh, es un poco lo que dice, realmente Bas Lurman tiene un estilo, es, es un estilo que, que empezó a manufacturar en un momento dado, eh, final de los 90, donde todavía, digamos, el cine estaba como negociando cómo iba a cobijar esa postmodernidad en su seno, ¿no? Sí. Entonces, lo que lo que ocurre con Bas Lurman, o sea, si hay una diferencia yo creo entre Mulan Rush y Elvis, es simplemente que Elvis no va a ser tan disruptivo ahora como lo fue Mulan Rus en su momento porque sí que como con Mulan Rus yo recuerdo una sentirme absolutamente violentado porque nunca había asimilado tal ritmo de, de movidas pasando en una pantalla o sea es que Mulan Rus puede ser la peli más rápida en el sentido más amplio de la palabra que yo recuerdo haber visto nunca sabes eh, porque porque al, al final tiene una tiene una agilidad una agilidad expresiva que es propia de él. Luego, luego a posteriori sí que me he visto las pelis anteriores que hizo, que son. que son más tranquilas, un poco más tranquilas, pero también bastante chirriantes. Como es el amor está en el aire y Romeo más Julieta. Pero es que Mulan Rus en su momento es que es que fue. Eh, esto que te contaba antes de que a lo mejor mucha gente la odia. Es que, es que. Es que si Mulan Rus con la sensación cultural que fue en su momento, a ti eso no te molaba, es que era inevitable que la odiaras, porque es una peli muy agresiva, es una peli que te, que te, que es tan, tan, tan única. O sea. que, que dices tú, vale, sí, es un musical de Romeo y Julieta de que al final la mujer muere con un homenaje a París y tal pero es que es mucho más que eso o sea Moulin Rouge es una es una, es una apisonadora audiovisual ¿no? entonces yo creo que simplemente es bastante inevitable equivalar, eh, que equivalga
0: yo solo te digo que te estaba escuchando te estaba escuchando y lo único que he pensado es tienes toda la razón ¿vale? es verdad que has definido muy bien Mulan Rouge pero también he llegado a la conclusión de que si no existiera Mulan Rouge no existiría Mad Max Fury Road y entonces todos seríamos miserables. Yo sería total, pos, posiblemente una persona mucho más infeliz.
1: A ver, no sé, ese salto sí que no te lo acabo de comprar, pues creo que va por otro lado. Pero sí, si hablamos de cine que va a toda hostia, encima además que existe, que por lo visto me enteré el otro día, de que eh, existe una movida llamada Slow Cinema, que yo no había escuchado nunca, que el Slow Cinema es como el cine lentito, el cine de, de autores independientes que... Hacen, pues lo que hablamos antes de una idea caricaturizada del cine de autor, pues eso, eso es lo, el Low Cinema, que, que me parece una, una etiqueta horrible, por otra parte. Pero, sí. puesto a que exista, pues también existe el fast Cinema, ¿no? Entonces, ahí entraría Bas Lurban, entraría Josh Miller, entrarían los Daniels, entrarían las hermanas Wachowski, entraría desde luego mis amigos Michael Bay y Paul U.S. Anderson que Snyder a lo mejor un poco hay como hay un montón de, como la peña la peña encocada, ¿no? la, la gente cocainómana que hace películas, ¿no? pero desde luego yo creo que el que mejor el que mejor, yo creo el que tiene yo creo una, una perspectiva más amplia a la hora de entender el pop y el escenario cultural en el que se mueve yo creo que es Baz ¿eh? o sea porque es que realmente al final lo revulsivo que siempre estamos hablando de Elvis es cómo se relaciona a nivel cultural con las expresiones del biopic en tanto a que es como más crítica, más contradictoria, va más por libre y tal, eh, antes que un, digamos, un poderío visual, que es que ya un poco damos por supuesto, ¿no? En ese sentido ya la, la gente, los que somos fans de Bas Lutman, pues nos ha dado justo lo que queríamos, ¿no? Pero es que también nos ha dado algo más. También nos, eh, nos ha dado una peli que yo creo que es más incómoda y mucho más estimulante de lo, de lo que yo me esperaba que iba a ser. O sea, eh, que es que, ¿sabes? Que es que al final Elvis... Dentro de que sea un biopic y de que sea Bas Lurman y tú ya entiendas que va a haber mucha locura y mucha música y tal, aún así es una peli muy rara. O sea, es que nada más nada más empezar la peli y encontrarte con ese absoluto espantajo de Tom Hanks. <risa> Tom Hanks... Con su traje con gordo. Ese, con ese traje gordo, con ese acento incomprensible totalmente. Tom Hanks, además, la imagen que tiene Tom Hanks, ¿no? El novio de América. Y todo eso convertido en, en, esta, en esta especie como de como de, de duende, eh, perverso, cínico, que además mmm, también hay cierto comentario en torno a extranjero, ¿no? Porque eh, este rollo de que el coronel Parker no es estadounidense, sino que esté fingiendo ser estadounidense como que más lo asume como que es una de las movidas que joden a Elvis y tal, que también eso es otro tema a explorar y tal. Que, es que es una peli que que es que muy muy estimulante, es que es muy, muy inquieta, es una peli que que que, es que a mí la verdad que me, me, me sorprendió un montón y durante la mayor parte de la película hasta depende, no sé exactamente de cómo leer esto y joder, eso está y eso está muy bien vaya, o sea, está, está muy bien que un director que además no tiene muchas películas pero lleva mucho tiempo trabajando como Bas Lurman, de repente Siga veas que tiene este este cauce creativo capaz de, 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 de causar inquietud y de, y de causar como, como un enigma, ¿no? un enigma en torno a cuáles son sus intenciones
0: la verdad es que las imágenes se suceden rápido, eh, las ideas también, así que eh, simplemente de, de, proponiéndole, proponiéndole a los que eh, que normalicemos la etiqueta a toda mecha eh, cinema, como, como <risa> así, pero o sea, que se use así en inglés. O sea, la gente cuando quiere escribir inglés escriba eh, slow cinema y al, al otro lado, a toda mecha cinema. Eh, Eso me gusta, vamos a normalizarlo entre todos. Yo desde aquí se los pido a los de juerguistas que, que la utilicen hasta que se, con, se convierta en un estándar. Porque si sí, se ponen etiquetas en francés y los americanos las cogen, se ponen etiquetas en inglés y nosotros las cogemos, ¿por qué a toda mecha cinema no puede ser una realidad? Así que, con esto, terminamos el programa hoy. Eh, no sé si quieres eh, una última hot take, Alberto.
1: Sí, te me da mucha pena que no sonara Always on my mind. Me da, me da mucha pánica eso, la verdad. Bueno, que eso un poco se alinea con lo que comentaba antes: que apenas hay números musicales, como tal, que está todo como amontonado y, y demás. Y que tampoco tengo un especial problema, porque me parece fresquito y tal. Al, al fin y al cabo, las canciones de Elvis las tenemos todas muy escuchadas. Pero sí me dolió que no sonara el Wish on My Mind.
0: Bueno, a, a cambio de eso, sí que te digo que Baz Durman, eh ha hecho un disco curado eh, en Spotify. O sea, podemos escuchar la banda <risa> sonora de la película. Curio. ¿Un disco curado? <risa> Sí, un curatet, Alberto, de verdad. Yo no tengo culpa que tú no sepas inglés, ¿eh? ríete todo lo que quieras, pero yo no tengo culpa que tú... Eh... Parece,
1: parece que estás hablando de un jamón. <risa> el jamón? Bueno,
0: yo ah, no tengo pero, culpa, esto que que Alberto pero, no tenga ni puta idea de lo que está hablando. Pero lo que <risa> quería decir es que la banda sonora de, de la película puede escucharse en Spotify con comentarios de Baz Durman, eh, Y a mí personalmente me, me parece una idea estupenda, que me gusta mucho y que me estimula muchísimo así que eh, bueno es una pena que falten canciones que todos queríamos oír pero por otro lado eh, está muy interesante escuchar a Bad Durman explicarte por qué hizo el remix de esta canción con esta canción que quieras que no sí
1: la, la versión
0: de esto está muy guapa ¿verdad? te lo dije es que me, me flipa me flipa es una pena que solo estén los créditos pero está muy bien eh, y dicho esto pues hasta aquí no, hasta aquí llegamos eh, Choquejuerguistas esperamos eh, pues volvernos a sentar pronto a hablar de otra película Alberto ¿hay alguna en el horizonte?
1: Mm. joder no lo sé Marta como no quiere ver la peli de Thor
0: bueno no ya está o sea, cancelamos el programa cancelamos el programa hasta el año,
1: hasta el año que viene
0: hasta siempre Choquejuerguista
2: Trying to make it, out, make it I try to go, but I get stuck It's like I'm trapped inside a tiny box Born in the ghetto I never asked to be born in the ghetto I can't help it, I was born in a ghetto it help. Yes, I was born in the ghetto Ghetto. ghetto this, thug th that, thug this, ghetto that This ain't shit I could control, I'm proud of my habitat told. Only these that I'm a menace, probably cause I keep the gas Surprised you I never got. sprung a wrist, late night shooting That's crap Surprised I never got caught, late night shooting scrap Surprised I never got caught, no magic, give me that Born in the ghetto, tryna make it out Try to go but I get stuck, it's like I'm trapped inside a tiny box Born in the ghetto, I never asked to be born in the ghetto I can't yeah. help it, I was born in the ghetto, I can't help it. Yes, I was born in a ghetto, a product of the ghetto and his hunger burns
0: So he starts to roam the streets at night And he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto Ghetto, ghetto, get, on, get, on, get, on, get
2: on. product of the ghetto Born in a ghetto, I'm trying to make it out I try to go but I get stuck, it's like I'm trapped inside a tiny box Born in a ghetto, I never asked to be born in a ghetto I can't help it. I was born in a ghetto. Yes, I was born in a ghetto. In the ghetto, in the ghetto. I my mama cry. I was real. Her baby selling drugs. She can't believe it. My first 10,000 thought I was dreaming Said they was solid, it got hard, they was legal You gon' believe what I done did, you gon' believe what I done seen Police get behind, I run, they chase me, took one for the team Felt like Bob the Builder, handy man, the hammer in my jeans I was born in the anxious streets, the street showed me I was born in a ghetto, raised in a ghetto I learned from the ghetto, all I know is the ghetto In the ghetto And his mama cry